0: a todos, bienvenidos a la liturgia de la semana, una noche Más una noche de sábado más, este sábado 25 de abril en el que nos encontramos, la programación de Radio María nos acerca, nos ofrece una hora de radio dedicada a reflexionar sobre la liturgia que celebra la iglesia en esta semana tercera del tiempo pascual en la que ya estamos entrando, en la que ya estamos llamando a la puerta precisamente desde que hemos comenzado con el rezo de las vísperas en esta tarde. Estamos, como decimos, en la tercera semana del tiempo de Pascua. El tercer domingo del tiempo de Pascua tiene un elemento muy característico, que es que el Evangelio nos ofrece siempre una de las apariciones del Resucitado. Si el Evangelio del primer domingo de Pascua es un Evangelio fijo, que nos anuncia esa visita de Pedro y Juan al sepulcro vacío, la fe los primeros discípulos y de las mujeres. El Evangelio del segundo domingo de Pascua es el Evangelio de Tomás, de la aparición a los discípulos de Tomás. El tercer domingo del tiempo pascual, la Iglesia nos ofrece uno de los evangelios variados según el ciclo en el que estemos, de una de las apariciones del Resucitado. El ciclo A, este en el que nos encontramos, vamos a escuchar en el Evangelio, el relato de los discípulos de Maús, el capítulo 24, del Evangelio según San Lucas. Y por lo tanto, este eh, domingo tercero de Pascua, la Iglesia nos ofrece una oportunidad preciosa de ver cómo el Señor acompaña a los suyos en medio de la tempestad, en medio del drama, en medio del sufrimiento, en medio del desconcierto. Sí, la situación que nosotros vivimos ahora en nuestra vida, en nuestro país, en el mundo entero, en realidad es así, es una situación desconcertante, es una situación en la que uno experimenta el dolor, el sufrimiento, lo vemos en nuestras familias, lo vemos entre nuestros amigos. Hoy el Evangelio nos muestra cómo el Señor acompaña a los que sufren, cómo el Señor escucha a los que sufren, cómo el Señor... Se pone al lado del camino de los que están decepcionados con las circunstancias que han vivido, a pesar de los grandes esfuerzos que hayan podido hacer. Se pone a su lado para ofrecerles una perspectiva nueva, una perspectiva diferente. Podemos contar con el Señor. El Señor quiere que contemos con Él en este camino pascual en el que estamos de una forma misteriosa viviendo en nuestras casas confinados en nuestras casas, en esta situación que llevamos viendo ya más de un mes, un mes y medio casi. Por eso vamos a aprovechar esta hora de formación litúrgica. Vamos a aprovechar este tiempo para formarnos a partir de un elemento fundamental que es el que utiliza el Señor en el Evangelio para formar también a los discípulos de Emaús. La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Señor, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, explicó todo lo que a él se refería en la Sagrada Escritura. Y después reconocerán los de Maús, ¿No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras y nos hablaba por el camino? Ciertamente, el Señor se pone a nuestro lado en el camino en esta tarde, en esta noche, en este tiempo pascual, en este tiempo de confinamiento, y lo hace para que nosotros podamos tener la confianza plena en su palabra. El Señor nos promete su presencia. El Señor nos promete su compañía con su palabra. Nos promete su cercanía en la Eucaristía. Ahora que no podemos tener esa cercanía en la Eucaristía, que no podemos día a día celebrar juntos la Eucaristía, es momento de fortalecernos en la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña este relato evangélico que vamos a escuchar en la misa del domingo. Vamos a comenzar este programa de hoy dedicado a este relato de los discípulos de Maús, dedicado a contemplar este tercer domingo del tiempo pascual, a contemplar la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Y por lo tanto... Vamos a comenzar como hacemos cada sábado, como hacemos cada semana, haciendo un repaso, recorriendo tranquilamente la liturgia de esta semana tercera del tiempo pascual que la Iglesia nos ofrece. Nos ponemos en marcha, comenzamos con la liturgia de la semana, semana tercera del tiempo pascual. Y bien, en esta semana donde estamos diciendo que hay un relato, un texto de la Sagrada Escritura que lo domina todo, que es este relato de los discípulos de Emaús. Lucas 24, versículos 13 al 35, nos encontramos con esta temática en la liturgia de la Palabra del Domingo. El Señor aparece resucitado, aparece glorificado a los suyos, a los que van por el camino de Emaús huyendo de la realidad que han vivido, y lo hace para mostrarles el don de la gracia, el don de una vida nueva, el don de una vida iluminada, mirada a través de la palabra de Dios. Como sabemos bien, la primera lectura de los domingos de Pascua es un relato de los hechos de los apóstoles que nos ofrece la oportunidad de profundizar en cómo la iglesia se va construyendo, profundizar en cómo la iglesia se va edificando, Profundizar en cómo la Iglesia va reconociendo la cercanía del Señor y va reconociendo en la Sagrada Escritura que se habla del Señor. Lo que los discípulos de Emaús aprenden por el camino será lo que los discípulos tengan que también llevar a cabo durante su vida. Coger la Sagrada Escritura y decir, ¿veis cómo hablaba del Señor? ¿Veis cómo hablaba cómo el Señor está a vuestro lado. Veis cómo hablaba de que el Señor iba a resucitar. Y entonces, cogiendo un texto bíblico, cogiendo un salmo, Pedro va a explicar, va a explicar la fe en Jesucristo, el querigma, el anuncio central de la fe. El Cristo muerto y resucitado para la salvación de todos. Ese texto que va a explicar... Pedro, en la primera lectura es el Salmo 15. El salmo 15, que dice Pedro, no se refería a David, se refería a Jesucristo. Por eso el salmo responsorial, la respuesta que va a hacer la iglesia a esa lectura primera es el Salmo 15. enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Y la alegría adquiere un elemento nuevo con la palabra que lo acompaña, la alegría perpetua. Es decir, no estamos hablando de un consuelo pasajero para un momento, sino de una alegría para siempre. Y solamente podemos hablar de alegría para siempre porque Pedro nos ha hablado en la primera lectura, de una vida para siempre, de la vida para siempre que Jesucristo ha obtenido para nosotros. Este recorrido de la palabra de Dios este recorrido es la experiencia de la Iglesia a la luz de lo que Cristo ha mostrado a los discípulos en el Evangelio, de lo que Cristo ha hecho apareciendo, se ha resucitado a los de Emaús. El primer acontecimiento es el que está en el Evangelio, es la palabra fundante, que es la que motiva, la que hace que después la Iglesia, en la primera lectura, anuncie, predique ese mismo mensaje. La segunda lectura de este tercer domingo de Pascua nos ofrece la continuación de lo que escuchábamos en el domingo pasado, la primera carta de Pedro. Ese texto que es para muchos autores, para muchos exegetas, para muchos teólogos, una especie de homilía bautismal, una especie de reflexión que el mismo Pedro hace después de haber bautizado a algunos en alguna de las primeras comunidades. Por lo tanto, lo que nos ofrece es una oportunidad de ver cómo también los primeros discípulos asumen, interpretan, cómo ellos explican a primeras comunidades de cristianos lo que han vivido con el Señor. En esa homilía bautismal, San Pedro explica que de lo que está hablando es de que el bautismo nos ha unido con la muerte y la resurrección de Cristo. El bautismo nos ha ofrecido la liberación por la sangre de Cristo. Él se ha ofrecido para que también nosotros nos ofrezcamos. Bien, esta es la liturgia de la palabra. Ahora la comentaremos un poquito más despacio, sobre todo el relato del Evangelio. lo comentaremos ahora un poquito más despacio. Pero esta es la liturgia de la palabra del tercer domingo de Pascua, domingo 26 de abril del año 2020. A partir de ahí, Seguimos el recorrido por los días feriales, los días feriales del tiempo pascual. El lunes, lunes 27 de abril, es lunes de la tercera semana de Pascua. El lunes de la tercera semana de Pascua, y de ahí en adelante, la Iglesia nos va a ofrecer los textos que nos viene ofreciendo desde la semana pasada. Es decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, y los discursos de Juan, en el relato del Evangelio. Con unos y con otros, de una forma paralela, la iglesia nos va ofreciendo un camino pascual. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va ofreciendo, digamos que, las primeras peripecias de la iglesia, la, la construcción de la primera comunidad, qué es lo que hacen los primeros discípulos. Y nos encontramos con en Esteban. La predicación de Esteban, una predicación que concluirá con su martirio, con el derramamiento de su sangre. Pero esa predicación de Esteban es la predicación que vamos a escuchar en la primera lectura, Hechos 6, del 8 al 15 En el Evangelio estamos escuchando ya desde estos últimos días de esta semana que está terminando, Segunda de Pascua, el discurso del de pan de vida, Juan 6, Juan 6, 22, 29. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna. Estas serán las lecturas que vamos a escuchar en este lunes de la tercera semana del tiempo pascual. El martes, martes 28 de abril, es martes de la tercera semana del tiempo pascual. En este martes escucharemos la muerte de Esteban en la primera lectura, su martirio. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquel que ha predicado el Evangelio, que lo ha hecho con decisión, con vehemencia, con valentía, es asesinado, da testimonio con su martirio de Jesucristo y de esa forma eh, es recibido por el Señor. ¿no? Esta es la primera lectura, el martirio de Esteban, el Evangelio, Continúa ese discurso del pan de vida Juan 6, 30-35 en este caso. No fue Moisés el que os dio pan del cielo, porque los que comieron de aquel maná murieron. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Esta es la comparación que Jesús hace en el Evangelio según San Juan en Juan 6, entre el maná aquel el pan que comieron los padres en el desierto, de la vida eterna que Cristo va a ofrecer para los que crean en él, el Evangelio según San Juan. Miércoles, miércoles 29 de abril se interrumpe ese ciclo que estamos escuchando porque la iglesia celebra la fiesta de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la iglesia, aquella que habiendo ingresado en las hermanas de la penitencia de Santo Domingo eh, se esforzó en asemejarse a Cristo crucificado. De hecho, sus grandes visiones hacen referencia a la pasión de Cristo crucificado, que trabajó por la paz, por la paz en el mundo, por la paz en la Iglesia, por la vuelta del romano pontífice eh, a, a la ciudad de Roma, a vivir en Roma, a gobernar la Iglesia desde Roma, en lugar de hacerlo desde eh, el exilio al que había marchado en Aviñón, y dejó gran cantidad de documentos de doctrina espiritual, de enseñanza espiritual para todos. Miércoles 29, por lo tanto, las lecturas no serán las propias del tiempo pascual, sino que, por tratarse de una fiesta de la Iglesia, serán lecturas propias de eh, Santa Catalina de Siena. La primera lectura es la, la primera carta del apóstol San Juan, el principio de la carta del apóstol San Juan, se habla de la encarnación del Verbo cuya sangre limpia todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es una, una referencia a la pasión ¿no? que, que Santa Catalina de Siena ha contemplado. ¿no? Y el Evangelio hace referencia a la importancia que asume en la iglesia pues, una hermana, una religiosa de clausura eh, encerrada en su convento donde ella vivía eh, la vida de. Aquella vida, vida de comunidad, que sin embargo no la privó de ser un personaje relevante, un personaje de peso en la vida de la Iglesia y un personaje capaz no solamente de vivir santamente, sino de eh, reflejar esa santidad en su experiencia eclesial. Por eso, el Evangelio que escucharemos será Mateo 11, 25-30. Tú has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a los pequeños. Padre, así te ha parecido mejor. Una pequeña, una pequeña en este caso es Santa Catalina de Siena, una persona sin gran relevancia política, social ni eclesial, al principio de su existencia, por su santidad de vida, por su pequeñez, ha recibido la revelación de cómo tenía que vivir la iglesia. Y de esta forma forma ha iluminado no solamente a su comunidad religiosa, no solamente a la iglesia, sino que ha iluminado al mundo, ofreciéndole el testimonio de Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Bien, esto será el miércoles 29 de abril. El jueves, jueves 30 de abril, retomamos el ciclo, el ciclo ferial de la tercera semana de Pascua y escucharemos relato de Felipe, el diácono Felipe, con eh, criado de la reina Candaces. Este eh, relato que está en el capítulo 8 del Evangelio del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 26 al 40, que concluye con el bautismo. Ese discípulo al que Felipe le explica el relato del siervo de Yahvé, el cántico de Isaías, que este eh, criado de la reina iba yendo por el camino. El Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan nos ofrece los versículos 44 a 51 de ese discurso del pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Qué interesante sería que a lo largo de toda esta semana, en nuestra oración personal, fuéramos también nosotros desgranando ese Evangelio según San Juan, en su capítulo sexto que lo leyéramos entero un día y otro y otro, sin ningún tipo de apuro, sin ningún tipo de prisa, simplemente siendo conscientes de lo que el Señor nos va diciendo y saboreando, lo que es muy importante, saboreando este Evangelio. Por eso, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, es la enseñanza que Jesús nos deja, el jueves 30. Y el viernes, viernes 1 de mayo, la Iglesia nos ofrece también eh, las lecturas de, de feria. Hay es que recordar siempre que San José Obrero, aunque es una fiesta eh, a nivel civil, ¿no? a nivel eclesial no es una solemnidad, sino que es simplemente una memoria libre. Una memoria libre. Lo normal es que encontremos en las misas, eh, en este día, que utilicemos las lecturas propias del ciclo pascual. Hechos 9... 9, del 1 al 20 que habla de la catolicidad de la, del crecimiento de la iglesia de la extensión de la iglesia a partir de la, conven, de la conversión de San Pablo es lo que vamos a escuchar la conversión de San Pablo a la fe y en el Evangelio y en el Evangelio los siguientes versículos del Evangelio según San Juan los versículos 52 al 59 carne es verdadera comida mi sangre es verdadera de mí. Estas palabras van a producir un escándalo absoluto en los judíos. Van a producir un escándalo absoluto que les motivará para no seguir escuchando a Jesús. Estas serán las lecturas que escuchemos en este viernes de la tercera semana del tiempo pascual. Y la tercera semana del tiempo pascual la concluiremos el sábado 2 de mayo, en el que haremos memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia uno de los grandes apologetas de los primeros siglos que se dejó la vida defendiendo constantemente a la iglesia de toda forma de herejía, sobre todo de aquellas que hacían referencia a Jesucristo. Es uno de los grandes padres que eh, explica la cristología del verbo encarnado, que explica sobre la doble naturaleza de Jesucristo, que explica cómo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y se enfrenta a todo lo que tiene que enfrentarse para mantener este dogma, para mantener esta verdad. Él lo lleva a la vida de tal forma que es exiliado muchísimas veces en su vida por hacer esta defensa de la fe. Las lecturas, en todo caso, son las lecturas del tiempo pascual, del día ferial del tiempo pascual. Y escucharemos en Hechos capítulo 9, 31, 42, como... Eh, también la conversión de Pablo va a construir la iglesia. Va a hacer que se multiplique, dice la lectura, el consuelo del Espíritu Santo. 9, 31, y escucharemos la conclusión del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, de ese discurso del pan de vida en el que Jesús se vuelve a los discípulos y les dice que si también ellos quieren marcharse. Pedro será el que tome entonces la palabra para decir, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa confesión de fe tan preciosa que hace Pedro, reconociendo a Jesús como el Señor y Mesías, el único que tiene palabras de vida eterna. También nosotros tenemos que aprender a decir esto mismo también en estos días. ¿Quién vamos a acudir en estos días? ¿Quién vamos a acudir nosotros? Si el Señor es el que tiene palabras de vida eterna, Vivamos también nosotros de estas palabras de vida eterna que el Señor nos ofrece en esta tercera semana del tiempo pascual. Bien, pues hasta aquí ha llegado este repaso, de eh, la liturgia de la semana con el que hemos abierto nuestro programa este sábado 25 de abril. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar ese aleluya gregoriano, ese aleluya pascual eh, que se canta para que los hijos y las hijas de David reconozcan que Cristo es el Señor que había muerto y que resucitó. Escuchamos este precioso canto y continuamos en la liturgia de la semana.
2: Aleluya, ale
0: Tanto jubiloso, este aleluya, eh, es un aleluya pascual, que se atribuye a un monje francés, a un franciscano, eh, siglo XV, a finales del siglo XV, el padre Tiseron, eh, se, se podría traducir de esta manera lo que hemos escuchado. O oh hijos e hijas, el rey celestial, el rey de la gloria, resucitó de entre los muertos, aleluya. Al amanecer del día sábado, llegaron los discípulos a la puerta del sepulcro, aleluya. Junto con María Magdalena, con Santiago y con Salomé, vinieron a ungir el cuerpo, aleluya. Un ángel con vestimentas blancas les anunció a las mujeres, el Señor está en Galilea, aleluya. Y Juan el apóstol corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al monumento, aleluya. Cuando estaban reunidos los discípulos, se presentó Cristo en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros, aleluya. En esta fiesta santísima haya alabanza y júbilo, y bendigamos al Señor, aleluya. Por todo esto, demos gracias a Dios con humilde devoción, aleluya. Bien, este es el aleluya de el, el aleluya que nosotros hemos escuchado, que nos abre las puertas, porque lo que viene contando es, eh, este canto es aquello que nosotros hemos escuchado en el primer domingo de Pascua, a esa otra, ese otro pasaje evangélico que el domingo de Pascua se puede emplear en la misa de por la tarde. Sabemos bien que en la misa del domingo por la mañana siempre se escucha Juan 20, ese relato en el que Juan y Pedro, como decía el canto, llegan al, llegan al lugar del sepulcro, y el apóstol Juan corre más que Pedro, pero Pedro entra primero, ¿no? Y sin embargo, por la tarde se puede escuchar también el relato que escuchamos en este tercer domingo de Pascua, este relato de los discípulos de Emaús. Este relato con el que también nosotros queremos hacer un momento de reflexión, este programa de la liturgia de la semana, antes de seguir adelante, una pequeña reflexión sobre lo que supone ese eh, pasaje de Lucas 24 para eh, la tradición de la Iglesia, para la forma de interpretar la Escritura de los primeros siglos. Eh, Lucas 24 es un pasaje de muchísima importancia, porque en ese pasaje nos encontramos con aquellos dos discípulos que van tristes hacia la aldea de Emmaus. Han experimentado todo lo que ha sucedido en Jerusalén con la muerte del Señor, de su maestro, y decepcionados, eh, una mezcla de decepcionados y miedosos huyen de Jerusalén por la situación que allí se ha creado a partir de, 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 esa, de esa muerte del Señor. ¿no? Piensan que después de morir el Señor... De, 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 de asesinar al Señor en la cruz, irán a por los discípulos para asegurar que ese, eh, esa rebelión, que ese levantamiento no va a ir a más. ¿no? Entonces huyen de, huyen de Jerusalén hacia Emmaús, que es una aldea cercana de allí. Las, las excavaciones, los estudios dicen que a lo mejor eh, Emmaus está, estaba donde en el Antiguo Testamento se encontraba la ciudad de Modín. En donde aquellos macabeos se habían refugiado para comenzar eh, la reconquista de la Ciudad Santa eh, que los griegos eh, se habían apoderado de ella. ¿no? entonces Este es posiblemente Maús, pero este es en definitiva el lugar al que estos dos discípulos se dirigían y estos dos discípulos se dirigen allí para esconderse. Se encuentran al Señor y le manifiestan eh, su decepción. Están en su tristeza eh, porque ellos habían puesto muchas esperanzas en el Mesías y sin embargo lo que habían encontrado había sido la muerte. Habían encontrado eh, una experiencia durísima, una experiencia que había terminado con la muerte de su Señor. Y ese relato, en ese relato Jesús después de escucharles pacientemente, después de escuchar sus lamentos, su historia, después de escuchar los motivos de su tristeza y de su sufrimiento, es, eh, que qué torpes y necios eh, sois para creer lo que anunciaron los profetas, les a ellos. Eh, y empieza, comenzando por Moisés, como decíamos nosotros antes, y continuando por los profetas, todo lo que se refería a él en la Escritura. Es decir, ¿qué es lo que hace Jesús? da una auténtica catequesis, una auténtica catequesis. Lo que hace es proponerles, proponerles, mirando a la Sagrada Escritura, todo lo que se refería a él, todo lo que se refería a él, por eso todo lo que se refería a él, todo lo que se refería a él es ir tomando desde los libros del Antiguo Testamento, del Génesis, de la ley, dice comenzando por Moisés, como la vida de Moisés es una vida que se entiende a la luz de la vida de Jesucristo, como las decisiones de Moisés, las peripecias, las aventuras que Moisés va viviendo, se entienden a la luz de Jesucristo. Los cantos del siervo, el libro de Isaías, los salmos, qué decir de los salmos, la importancia que tienen los salmos en el momento que nosotros estamos viviendo. Pues todo esto, todo esto tiene gran importancia para que nosotros podamos reconocer, para que nosotros podamos también aprender, porque esa es la catequesis que va a aprender a hacer la iglesia. Los padres de la iglesia en los primeros siglos se van a empeñar precisamente en esto, precisamente en esto, en tomar Todas esas imágenes, todos esos relatos que van a llamar tipos, tipos de Jesucristo. Por eso la catequesis tipológica, la catequesis que enseñan los padres de la iglesia lo que hace es esto. Es decir, coger el Antiguo Testamento y en todos esos tipos descubrir que hay un antitipo, un anticipo de Jesucristo. Jesucristo es la imagen según la cual el hombre ha sido creado y Jesucristo es la imagen del Padre. Jesucristo es el Dios y hombre verdadero que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Fíjense qué importante es esto para entender la unidad de los testamentos, la unidad de la Sagrada Escritura, el camino que supone dentro de esa misma unidad un progreso, un proceso que se da desde, eh, lo más, eh, desde lo más pequeño, desde lo más antiguo, desde lo más primero, hasta el Señor Jesús. La lectura litúrgica de la, que la Iglesia hace de eh, la palabra de Dios nos permite hacer este ejercicio constantemente. Cada domingo del año litúrgico nosotros podemos hacer esta lectura. Cuando, sirvi, cuando seguimos la primera lectura en relación con el Evangelio. Y así es como la liturgia de la Iglesia ha enseñado una forma de ofrecer catequesis al pueblo. Si la exégesis estricta no puede afirmar que aquella comida que se celebró en Emmaus, por ejemplo, fuera una Eucaristía, es cierto que no se puede dejar de leer a través de los términos que, que, que San Lucas emplea en esa en ese relato, una alusión a la cena. Decir, que Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. Es una manera de decir, es una manera de decir que está relacionada esa fracción del pan con la de la Eucaristía, con la de la última cena. Es difícil negar que Lucas pueda estar pensando en la Eucaristía, cómo no va a estar pensando en ella. Si lo hace así también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ¿verdad? Aunque no afirme que se trata de la repetición de esa cena, está claro que está pensando en ella, que la tiene en la mente cuando pone ese relato. Por eso la Iglesia ha aprendido también no solamente a mirar hacia el Antiguo Testamento, sino a la vida de Cristo. ¿Y por qué ha hecho así? Porque el Señor le ha enseñado en el relato de los discípulos de Emmaus, aquel que los discípulos reconocieron al partir el pan es el que nos prepara también a nosotros para la celebración de la Eucaristía. Pero Lucas, lo mismo que hace la Iglesia cuando nos ofrece este texto en este tercer domingo del tiempo pascual, lo que hace es invitarnos a pensar en la celebración de la Eucaristía, invitarnos a pensar en ella, invitarnos a pensar que a esa celebración se accede por la Palabra de Dios, por la explicación de la Escritura, por haber escuchado esa Palabra de Dios. Toda nuestra vida, en este momento de confinamiento que vivimos, en este momento en el que no podemos ir a participar en la celebración de la Misa, toda nuestra vida es, toda ella, un tiempo para vivir en la Palabra de Dios, para vivir aprendiendo de la Palabra de Dios. Y de esta forma prepararnos para cuando podamos volver a recibir la Eucaristía. Ya que ahora no podemos, nos preparamos. Como los discípulos de Emaús no pudieron comerla, pero fueron preparados por el Señor para ello. Mientras el Señor los preparaba por el camino, nosotros como los de Emaús, en el camino nos preparamos por la palabra de Dios para que llegue el día gozoso en el que podamos Saborear ese don, ese regalo que el Señor nos ha hecho en los sacramentos y en el sacramento de la Eucaristía. Quédate con nosotros, le dicen, que el día atardece, que el día va de caída, y se hace tarde, quédate con nosotros. Eso significa que los discípulos se habían sentido tocados por la palabra de Dios. Qué tiempo tan bueno este para que también nosotros valoremos cómo así es como escuchamos la misa como participamos en la misa habitualmente. Primero la liturgia de la palabra, que calienta nuestro corazón, en la que el Señor nos explica las Escrituras como hizo con los de Emmaús, y después nos alimenta en la fracción del pan. Esta explicación que la Iglesia ha hecho desde antiguo, también de este pasaje de los discípulos de Emmaús, sirve también a nosotros, sirve también a nosotros para valorar la importancia de esa palabra. De esto vamos a hablar a continuación. Vamos a escuchar un poquito de música, un poquito de música. Eh, señor, no soy digno de que entres bajo un techo. Bastará que digas una palabra para que esta me salga Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. La palabra. La palabra del Señor es la que nosotros necesitamos para que nos salga. antes de la música, despidiendo eh, ese relato de los, de los discípulos de Maús, como comentábamos, eh, ciertamente eh, la palabra de Dios es la preparación para la Eucaristía. Esa palabra que se nos ofrece como alimento, es el alimento que nos prepara para poder recibir también el alimento eucarístico. Y así, como el relato de Maús sucede con el Señor y con los discípulos, Así es como la Iglesia ha aprendido a hacer también en su vida cotidiana, en su vida sacramental cotidiana, siempre haciendo que antes de dar un sacramento, resuene la palabra de Dios. Siempre haciendo que antes de administrar el don de la gracia, la palabra de Dios abra el corazón a la gracia. Por eso... La Iglesia recuerda, como nosotros bien sabemos y hemos escuchado muchísimas veces en ese documento, en esa eh, Constitución del Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, este documento, en el número 7 se nos recuerda que Cristo está presente en su palabra. La presencia de Cristo, la presencia de Cristo es una presencia siempre real. La presencia en la Eucaristía es... Eh, la sustancia, en el cuerpo y en la sangre. Pero cuando hablamos de una presencia de Cristo, la presencia de Cristo siempre tiene que ser real. No hay una presencia de Cristo no real. Cristo está presente en su palabra. Y esto es fundamental en este momento en el que nosotros vivimos. Cuando nosotros seguimos una celebración de la misa por la radio o en la televisión y escuchamos la palabra de Dios estamos dándonos cuenta o tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos lo que se está proclamando ahí es la palabra que dios dirige a su pueblo que dios dirige a su pueblo es muy importante en este sentido el ordo lección un bise, ese documento que introduce el leccionario de la misa un documento que cumple ahora 50 años, 50 años y que nos habla precisamente así dice en el número 4. Cristo está siempre presente en su Palabra, y realizando el misterio de la salvación, santifica a los hombres y tributa al Padre el culto perfecto. Es decir, fíjense, ¿qué es santificar a los hombres y tributar al Padre el culto perfecto? Eso es parte de la liturgia de la Iglesia. Eso es parte de la vivencia de la Iglesia. La experiencia litúrgica de la Iglesia es que Cristo se hace presente en su palabra. Cuando se hace presente, santifica. Cristo no se puede hacer presente si no es para dar su gracia. Su compañía es una compañía que abre el corazón a la gracia, como hace a los discípulos de Emaús. Por eso es tan importante comprender que la palabra de Dios es una manera de encontrarse con Cristo. La escucha de la palabra de Dios, la meditación con la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios cada día, es una manera en la que nosotros podemos encontrarnos con Cristo, que se hace presente en su palabra. La misma ordenación de las lecturas de la misa dice, los fieles, tanto más participan de la acción litúrgica, cuanto más se esfuerzan al escuchar la palabra de Dios en ella proclamada, por adherirse íntimamente a la Palabra de Dios en persona, Cristo encarnado, de modo que aquello que celebran en la liturgia sea una realidad en su vida y costumbres, y a la inversa, que lo que hagan en su vida se refleje en la liturgia. Fíjense qué forma más bonita de advertirnos de la importancia que tiene la escucha de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es para que nosotros nos adhiramos a ella, la palabra de Dios no es para que haga lo que yo le digo. La palabra de Dios no es una manera sin más de pasar el tiempo. La palabra de Dios se proclama para que yo me adhiera a ella, para que yo la acoja, para que yo la acepte y desde ella iluminar la realidad de mi vida, adherirnos a la palabra de Dios. Si este tiempo sin celebrar la Eucaristía, sin comer la Eucaristía, estamos viviendo, eh, estamos viviendo, eh, lo utilizáramos para adherirnos íntimamente a la palabra de Dios. Estaríamos aprovechando al máximo este tiempo para adherirnos a la palabra de Dios. La Iglesia siempre quiso que la palabra de Dios fuera honrada en la Iglesia, que fuera venerada. Los cristianos han aprendido desde el principio, y así lo tenemos en el relato de los de Maús, a leer los pasajes de la Escritura sabiendo que se refieren al Señor. La predicación de la palabra se requiere para el ministerio mismo de los sacramentos. Que la palabra alimenta nuestra fe, y los sacramentos son sacramentos de la fe. Uno se acerca bien a recibir los sacramentos, si ha profundizado bien en la palabra de Dios, si se ha adherido, como decía en Mise, a la palabra de Dios, porque Cristo se hace ciertamente presente en su palabra, y se hace presente con una presencia profética. Una presencia reveladora, una presencia que nos habla, para que reconozcamos que Cristo se identifica con su palabra. No es solamente una palabra que da, sino una palabra que es. ¿Cómo sabemos que la Iglesia interpreta esto así? ¿Cómo sabemos que la Iglesia, cuando proclama la palabra de Dios, está reconociendo una presencia de Cristo? Fíjense, hay que saber entender los signos, hay que saber entenderlos para poder eh, valorarlos, y valorar lo que nos quieren decir. Esto hemos hablado muchas veces aquí en la liturgia de la semana. Hasta tal punto la Iglesia reconoce que Cristo se revela en su palabra, que Él mismo se revela en su palabra, que a esa palabra le, le damos un lugar propio en la liturgia, un ambón, es decir, un lugar físico, que nos advierte de que Cristo, el Maestro, el Profeta, el que nos explica las Escrituras, tiene un lugar propio, que es el Ambón. Cuando se proclama el Evangelio, el que nosotros decimos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio encontramos un ministro ordenado, una bendición. Encontramos un, unas velas que se emplean, Incienso, un libro diferente que se llama Evangeliario, que es con el libro con el que se bendice, no con el leccionario que contiene lecturas, sino con el evangeliario que contiene el Evangelio, que es la palabra de Cristo. Nos encontramos con un saludo, un canto, una señal de la cruz, un beso. Nos hemos puesto de pie, ven cuántas cosas que nos indican que Cristo está presente en su palabra. Cristo está presente en su palabra. Nosotros que no podemos disfrutar de la presencia eucarística, sí podemos disfrutar de la presencia de la palabra de Dios. Cada día podemos disfrutar de la presencia de la palabra de Dios. Y valorando esto, valorando esto, también nosotros como los de Emaús, nos preparamos para sentarnos a la mesa y que el Señor parta el pan para nosotros. No es un tiempo perdido, no es un tiempo que tiene que pasar, no es un tiempo que nos tenga que producir desprecio ni desgaste, sino al contrario, es un tiempo para valorar al máximo, para aprovechar al máximo. De esta forma, la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos en comunión con el Señor. Y si Cristo se hace presente en su palabra, es para acompañarnos por el camino como acompaña a los de Emmaus. Vemos a los de Emmaus, pongámonos ahí nosotros. Esa es la enseñanza que la Iglesia nos ofrece en este tercer domingo de paso. Hemos ido preparando, explicando, la, las lecturas que íbamos a escuchar, escuchando qué que hay en la liturgia de la palabra de Emaús, para llegar a esta gran conclusión. El Señor se hace presente con nosotros en el camino, en medio de nuestras decepciones, en medio de, nuestros, de nuestras tristezas. Y así lo ha hecho con los de Emaús. Y lo hace sirviéndose de la palabra de todo lo que estaba escrito en él desde antiguo y que a él se refería en las escrituras. Vamos a escuchar un poquito de música y nos vamos a ir despidiendo porque nuestro programa está llegando ya a su final. Escuchamos un poco de música y nos despedimos.
1: Don't have the money all the time. Cause me to fall apart once or twice. What's worse, kinda like the beautiful mess. In a perfect world, we never came. Oh, we never left. Do you remember what we were? Do you find our world again?
0: Muy bien, pues hasta aquí hasta aquí ha llegado nuestro programa de la liturgia de la palabra en este el domingo de Pascua, en este sábado 25 de abril en el que nos encontramos. Este día que hemos dedicado a reflexionar en esta hora pues, la Palabra de Dios a partir del relato de los discípulos de Maús que vamos a escuchar como Evangelio en la Misa. Que pasen una buena noche, que se cuiden, que se queden en casa, que se queden en la compañía de Radio María, que aprovechen este tiempo para profundizar en la Palabra de Dios que podamos encontrarnos pronto en la Iglesia dando gracias a Dios y de nosotros por lo que nos acompañe
1: por lo que cada día nos ofrece. Que tengan buenas
2: noches.